0: Cuando el Señor cumple, alguno de nuestros deseos es parte, es parte del paquete que Dios tiene para nosotros. ¿verdad? A lo mejor no nos lo da en el momento que tú lo estás pidiendo, pero Dios te lo da siempre en el momento que Él cree más conveniente. Entonces, hay cosas que son rápidas, hay cosas que son lentas, pero duraderas. ¿Ustedes saben cuánto dura el embarazo de un conejo? No, no. Y un elefante, y una ballena. ¿Ustedes creen que se parezca igual a un embarazo de un elefante al de un conejo? No, ¿verdad? ¿Mm? No, es menos. No, hombre, pues no es que vos dicen parece conejo, ¿Ah? pues muy rápido, es muy rápido el conejo. Ya no, no tengo el dato, yo no tengo el dato ahorita, pero ahí lo ahí lo averiguan. Ok. Bueno, pues les doy la bienvenida a todos. A todos, buenas tardes, buenas tardes. Y bueno, realmente... Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, a veces se nos hace imposible lo que la Escritura dice que es tuyo. Porque es muy fácil. ¿Eh? Y como nosotros estamos acostumbrados a que te tiene que costar trabajo, a que te tiene que costar dinero, a que te tiene que costar como lo de allá afuera, sangre, sudor y lágrimas. Pero aparte fue una maldición que Dios mandó al hombre. ¿Cuál fue? Dice, trabajarás como loquito y comerás con el sudor de tu frente, ¿cierto? Y así vamos creciendo todos, los, todos los, los varones. Las mujeres ahora ya lo están experimentando también. Pero así era, ¿no? Cuando nosotros conocemos a Dios y empezamos a tener una relación con Él, cuando Él te dice, no te preocupes, ¿qué vas a comer o qué vas a vestir? Yo me encargo de ti, ¿cómo Cristo. O sea, no lo creemos. Y queremos ayudarle a Dios a hacer muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando Dios te dice, espérate, no, no, señor, pero es que a mí me urge, espérate, no te afanes, tranquila, tranquilo tú tienes una relación personal conmigo y yo me encargo de que nada te falte ¿Sí? y cuando él te dice algo, él lo cumple porque él es Dios, él no miente ni se arrepiente si él te dice porque una de las cosas por las que decimos que somos cristianos es porque creemos que verdaderamente Dios ya perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna, fundamente con Jesús, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí lo creen? Amén. Sí. Sí. Y por eso estamos aquí, porque creemos que Jesús, a través de su sacrificio, con su sangre preciosa, nos lavó, nos limpió de nuestros pecados y nos presentó justificados delante del Padre. Y el Padre te dice, ahora sí, ya eres hijo o eres hija mía, perteneces a la familia de Dios. Fíjate, ¿perteneces a quién? Y eso a veces no lo creemos. O sea, como que no lo entendemos. O sea, si sí creemos que somos salvos, si yo le pregunto, cuando te mueras, ¿a dónde te vas? Todos los que estamos aquí sin decepción van a decir, al cielo. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué se van a ir al cielo? ¿Saben por qué? Por la obra que hizo Jesús en la cruz. Nada más por eso. Y tú creíste en ese sacrificio y le diste la oportunidad a Jesús de venir a vivir contigo en tu corazón y que Él reine en tu corazón, no tú. Porque una persona sin Cristo, Él reina su corazón. Él es el yo encarnado, el yo entronado. ¿Verdad? Pero cuando nosotros... ...creemos en Jesús como Señor y Salvador... ...entonces le decimos a Jesús... ...Señor, Jesús... ...abdico... ...mi trono... ...para que seas tú... ...mi Rey... ...siéntate Señor en el trono de mi corazón... ...y entonces... ...Jesús reina... ...en nuestros corazones... ...cierto... ...¿sí? ...y hasta ahí todo está bien... ...todos lo creemos, nos vamos al cielo... Venimos a la congre, hacemos fiesta, cantamos, uff, nos abstenemos de ciertas cosas que la escritura dice que no tenemos que hacer, ¿verdad? Y bien padre. Pero, ¿qué hay con nuestros miedos y nuestros temores? Con nuestras indecisiones, con nuestras incredulidades. Porque para muchas cosas somos incrédulos. ¿No es cierto? Sí. A veces porque no entendemos bien la palabra, porque no leemos la palabra, porque no estudiamos la palabra y nos conformamos con ser salvos. Ya. Yeah. Pero ¿saben qué? Ese es el inicio de una vida en Cristo. Dice la Escritura que Dios ya te bendijo con todo tipo de bendición en los lugares celestiales. Dice... Ya te bendije, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Yo no te he dado un espíritu de temor, te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No tengas miedo a qué va a pasar mañana con la renta, con el gas, con la comida. Dice, tú ya como miembro de mi familia yo me encargo de que nada te falte. Ahora, también por otro lado dice que los flojos, que no coman. Pero si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios se encarga de ti. Y más abundantemente de lo que tú puedas hacer. ¿Y por qué más abundantemente? Porque trabajamos, ganamos más o menos. Bien, para vivir más o menos, pero no te alcanza. No te alcanza la lana. Cambias un billete de a, de a mil. Yo tengo muchos de esos. Y a mí sí me duran mucho. O cambias un billete de a 500 y... Adiós, ¿verdad? Llega el fin de semana y dices, pero ¿en qué me gasté la lana? ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Ay, pero yo no creo que me haya gastado tanto. Se me perdió. Me lo robaron. Se me cayó. No, en algún lado me dieron el cambio mal. ¿Ah? Pero le debes al banco, le debes a Liverpool, le debes a Electra, le debes a un montón de cosas, ¿no? Pagas al 71% de intereses, no te alcanza, renegocias tu deuda y en lugar de pagar en tres años ya te fuiste a cinco, pero ahora pagaste un chorro de la y nunca te alcanza la lana, ¿no es cierto? Porque también el señor quiere que seamos buenos administradores de las bendiciones que él nos da, ¿cierto? Entonces Dios te promete una vida, ¿cierto? Escasa. ¿A la penitas? ¿A la sí, así, así? No, no. Dice: Yo he venido a darte una vida y una vida para que la vivas. En abundancia. Y no está hablando de valores espirituales o de valores morales. Sino está hablando de todo. ¿Sí? Incluye tu paz. el dinero suficiente la salud suficiente, verdad? Porque apenas nos duele tantito y vamos al médico. ¿Cuánto cobra un médico particular? 800 pesos. No un especialista, 800 mil pesos, ¿no? ¿Sí? ¿800 mil pesos, no? Más o menos. ¿sí? ¿Y vas una vez al mes o dos? Los medicamentos. No, mejor voy con el simi porque acá me cuestan 2 mil pesos. Y decirme decime, no te hace nada, ¿no? Pero ya gastaste una lana. Entonces, ¿por qué no creemos entonces? todo eso? ¿Por qué no vivimos la vida abundante que Dios nos da? Porque no lo creemos. ¿Y eso se llama? Incredulidad. Uno de los más grandes seguros que el Señor ha puesto para que el devorador no te robe, ¿qué es? ¿Qué es? Malaquías 3.10 ¿Qué es? Fíjense Yo les dije la vez pasada Yo no predico mucho del diezmo Pero si yo no predico del diezmo A ustedes les estoy quitando bendición Es necesario que ustedes sepan Por qué diezman Y para qué diezman Ustedes pueden decir Pastor, pero usted tiene mucho dinero ¿Usted para qué quiere el diezmo? Espérame espérame, 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 El diezmo es un seguro para ti, no para mí. Porque de mí se carga el que me llamó, para el que trabajo se encarga de mí. Yo no dependo de ustedes ni ningún pastor depende de su gente. Ese es punto número uno. El punto número dos es de que a través de eso ustedes reciben la bendición y la protección de Dios para su trabajo, su salario, su salud, su familia... ¿Sí? Dice, trae todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sí? No es optativo, dice el Señor, tráiganlos, tráiganlos. ¿Qué dice el 9? Primero les dice, les dice, les dice una flor, ¿verdad? Primero los trata, les dice, ¿qué les dice? Fíjense. Cuando nosotros no diezmamos, hay maldición sobre nuestra vida. Y no poquita. Y nos dice, maldito sois con maldición, dice, porque ustedes... La nación toda me, ¿qué? Me habéis robado. Y dicen los, ¿y en qué te hemos robado, Señor? Si estamos bien obedientes. ¿Qué decíamos que decía el 10? Ay, no veo que diga Lleven los diezmos a la casa del pastor Para que se compre una camioneta De lujo ¿No? Ahí dice ¿Para que salga de vacaciones? ¿Para que se coma un bife bien bueno? ¿No? ¿Para qué? Dice, para que ustedes Tengan bendición hasta que sobre y abunde ¿Hasta que qué? Y luego, dice el Señor, dice, ¡Pruébenme! 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 Hace algunos años me invitaron a predicar a una congregación donde el pastor era carpintero de profesión. Y ya predicamos bien bonito. ¡No, hombre! Una, un ungida así todo. No, no. Ya saben cómo es el Señor, ¿verdad? Bueno, pues así de hermoso y de bonito. ¿verdad? Y bueno... ya terminé mi predic no. bueno muchachos pues ahí nos vemos bla 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 dijo el pastor y yo le dije al pastor le dije oye pastor y los diezmos se te olvidó recoger los diezmos o qué dice no 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 aquí no 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 pedimos diezmos dice porque yo no necesito yo trabajo de carpintero y gano bien dije entonces hay que cambiar eso Digo, ¿sabes qué, pastor? Les estás robando a tus ovejas. A tu pueblo le estás robando las bendiciones de Dios para ellos. El Señor nos está diciendo si tienes o no tienes. Dice, enséñales que el diezmo es para su bendición, no para la tuya. ¿Sí? Entonces, ¿para quién es el seguro? Para nosotros. Para nosotros. Dice, y verás si no vas a vivir una vida abundante. ¿Por qué? Porque es un seguro de vida. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Cuando yo oigo la palabra sobreabundar, de cuenta que no, ¿qué se imaginan ustedes? Cuando le dice el Señor, ¿sabes qué? Yo te voy a poner en una posición hasta que sobre y abunde. Te voy a dar una bendición sobreabundante. ¿Qué te imaginas? Yo me imagino como pez en el agua, yo, así que estoy así, ay, en abundancia, nadando así rico, ay, bien padre. Bueno, a mí que me gusta nadar, no sé, a algunos otros les gusta lavar un montón de trastes, ¿no? Ay, señor, yo quiero así como, como cuando estoy lavando muchos trastes, ¿no? O trapeando, ¿no? Cada quien, lava, cada quien tiene la abundancia que, que, que piensa, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que dice el Señor, que te voy a dar hasta que sobre y abunde, te está garantizando, fíjate, te está garantizando que a pesar de los errores financieros que cometemos, el Señor te va a seguir bendiciendo. Porque eso el Señor no lo puede borrar. Ya lo dijo. Y Él quiere que nosotros como pueblo de Dios vivamos una vida abundante, una vida buena. Y es la confianza que nosotros tenemos en la Palabra de Dios. Nosotros tenemos que descansar en la Palabra de Dios. Y creerle a Dios. Y creerle a Dios. Yo se los he platicado otras veces, pero para lo que no, se los, no, se los, no lo han oído, va al caso. Cuando a mí el Señor me llamó al pastorado, yo tenía una empresa de instalación de maquinaria, reparación, pinturas... Eh, bla, bla, bla y bla, bla, bla ¿no? y ganaba bien cuando el señor me llama al pastorado ¿verdad? Y el señor me dijo que tenía que dejar mi trabajo mi empresa casi se me cayeron las botas ¿verdad? unas, unas cositas que van más arriba Le digo señor no puede ser le digo, ok, voy a trabajar medio tiempo en tu negocio y medio tiempo en el mío. Como yo era bien inteligente, empecé a tratar con Dios, ¿no? Vamos a hacer, vamos a hacer un trato, vamos a negociar, a ver. Porque mi chamba era negociar, ¿no? Porque yo vendía servicio. Entonces yo negociaba y decía, pues, eh, señor, órale, acepto ser pastor, pero medio tiempo en tu, en tu negocio y medio tiempo en el mío. Me dijo el señor, no, te quiero de tiempo completo. Entonces ahí fue donde decía, se me se cayeron, ¿verdad? ¿no? Dije, señor, ¿pero de qué voy a vivir? Cuando me llamó el pastorado, nos juntábamos, éramos así como así. Yo le digo, señor, estos me van a matar de hambre. Tú sabes cómo vivo yo, cómo me gustan las cosas. Tengo dos hijos en la universidad, los dos tienen carro, los dos tienen sed, y los gastos, ¿qué nos va a hacer? Dice, ahí viene lo bonito. Me dijo, tú no vas a depender de ellos, vas a depender de mí. Y yo me voy a encargar de que vivas una vida abundante, de que nada te falte. Y entonces me los volví a subir, dije, ahora sí, señor. Dije, ahora sí, ya no estamos entendiendo. ¿verdad? Le dije, si tú te vas a encargar de mí y de mis hijos, va, ¿dónde firmo? Y le firmé, y dijo, órale. Y yo quiero decirles que sí hubo tiempos difíciles en la transición de, de un cambio a otro, pero nunca repelé. Había veces que comíamos frijoles con arroz. Y yo le decía a mis hijos, ¿saben qué, mis hijos? Ahora sí vamos a comer una comida que se come en Nicaragua. Arroz con frijoles, está delicioso, mis hijos comían rico, ¿no? Y Yo nunca le reproché al Señor. Ah, tú dijiste, Señor. Tú me dijiste yo lo vas a cumplir en tu tiempo. Porque a veces pensamos que me iba a dar una cuenta en el banco, así, y ahí está la chequera. Vos bautalos, ¿no? No. ¿Y qué bueno, Señor? Yo me dediqué a trabajar para él y el Señor nunca me faltaba de alguna manera luego me decía a mis hijos, oye, este necesito. En serio, literalmente le decía, mira, no tengo uno por aquí, no tengo otro por acá. Le digo, pero tengo en el Banco Celestial. Al rato te doy. ¿Y qué creen? Al rato llegaba la provisión. Y entonces dije, hijitos míos, ahora sí, ya fui a mi Banco Celestial o así. ¿Cuánto necesitan? Todo lo que puedan cargar. Ay, 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 ay. ¿Sí? entonces así es Dios O sea, yo le creí a Dios y por eso estoy aquí y todo lo que dice la palabra de Dios yo la creo por eso estoy aquí y por eso están ustedes aquí pero tenemos que creer todo no nada más la orillita, la puntita de que ya eres salvo por el sacrificio de Jesús y de su resurrección y listo no hombre hay bendiciones abundantes bendiciones abundantes que estamos desperdiciando ¿no es cierto? la santa cena ¿ustedes para qué creen que Dios instituyó la santa cena? ¿para qué creen? ¿para qué la practicamos nosotros aquí en esta congregación? primeramente para recordar Todas las cosas que Él hizo, todos los milagros y las maravillas que Él hizo. Y la otra es para sanidad. Fíjense, cuando tú practicas la Santa Cena, hay sanidad, hay milagros de sanidad. Hay milagros de muchos tipos cuando lo practicas creyendo lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Jesús en la Cruz del Calvario antes de morir dijo... Pobres de estos que dejé, ¿qué va a ser de ellos? Porque yo ya voy con el Padre, y estos a ver qué hacen. ¿Así dijo? No, ¿verdad? Antes de su último aliento dijo, dijo, Amados, ya está hecho todo, ya está hecho, consumado es, ya está ¿Y qué creen? Que ya está Que ya está ¿Qué nos falta? Creerlo Consumado es Pero todavía vemos por ahí Que ay, es que ay, no ay, ay. Y vemos más Las circunstancias que la palabra de Dios Dice el Señor, yo soy tu sanador ¿Sí? Si sí, dice, yo soy tu sanador ¿Qué tenemos que creer? Que Él es mi sanador. Si ¿Sí, Él dice que Él llevó en su cuerpo todos nuestros dolores y por sus llagas fuimos sanados no dice serás sanado si no es algo que ya pasó. ¿Sí? ¿No? Y yo lo relaciono como cuando debes al banco, ¿no? Debes al banco, el banco te está ahí. ¡ah! Y llega alguien y paga tu deuda y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo ya la pagué. ¿Cómo te debes de sentir? Y te dan tu voucher, ¿no? De, ya está pagado. Y tú te dices, no. Nah, el banco me va a venir a cobrar el próximo día primero. Sí, así le hacemos. ¿no? ¿qué dicen? no, ya está pagado ¿no? y si te viene por ahí un requerimiento, le dice al banco ¿qué creen? aquí está el comprobante de que ya está pagado, dice ahí pagado ¿qué dice? pagado, pagado. cuando el señor te dice que por sus llagas tú ya fuiste ¿qué? Pagado. entonces ¿qué pasó? ¡Ay, pero este canijo dolor de cabeza no se me quita! ¡Ay, este dolor de la asiática no se me quita! ¡La rusa no se me quita! ¿Verdad? ¡La africana tampoco! Y ahí estamos llenándonos de, de un montón de cosas, ¿no? Cuando dices, ¿sabes qué dolor? Te vas en el nombre de Jesús. Porque el Señor ya pagó en la cruz del Calvario por este dolor, por mi sanidad. Yo soy sana en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. ¿Es difícil creerlo? Sí, es bien difícil. Así que no me digan, no, sí es fácil creerlo. No, es bien difícil creerlo. Por eso la iglesia de Jesucristo a nivel mundial está como está. Si nosotros echamos un ojazo a la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, por ejemplo, vamos a ver que dondequiera que iban los apóstoles a predicar había señales, prodigios, milagros. No, 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 no. Y la iglesia creció en los primeros 300 años de una manera increíble. Más dicen que toda la región conocida de entonces ya habían oído hablar del evangelio en los primeros 300 años. ¿Por qué? Porque había qué? Señales, prodigios y milagros. ¿Quién lo hacía? Van a decir, van a decir, van a decir, van a decir. ¿Los hacían los apóstoles? Pues no es cierto. Si fueran los apóstoles los que lo hicieron, pues estaríamos fritos, porque ellos ya se murieron. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que verdaderamente haya señales proyectos y milagros? ¿Saben quién lo hacía? ¿Saben quién lo hace? ¿Y saben quién lo va a hacer? El poder de Dios, que está en el Espíritu Santo. Jesucristo, o Jesús, el Cristo, es lo correcto. Él no hizo ningún milagro de los 30 años para abajo, ni uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había sido investido de poder de lo alto para hacerlo. ¿Sino cuando empezó el ministerio de Jesús? Cuando fue bautizado por Juan en el Jordán y corporalmente vino el Espíritu Santo como una paloma sobre él dice que en ese momento Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo ¿sí? dice ¿y qué pasó? Jesucristo, Jesús venció y empezó su ministerio haciendo señales, prodigios ¿por qué él era Jesús? no por el que estaba en Jesús acuérdense y a algunos les va a sonar así como como herejía lo que voy a decir Jesús no era Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que Jesús no era Dios? Van a decir, ay, no es cierto, pastor. Mira, en Filipenses, no, en Filipenses, Filipenses 2 dice que Jesús se despojó, abdicó de su divinidad para venir a ser un hombre como nosotros si no, no hubiera sido apto para el sacrificio. Él tenía que haber sido un hombre, como nosotros, dice la Escritura, con nuestras debilidades, mas sin pecado. Cuando murió en la cruz del Calvario, Jesús bajó a los abismos, a las profundidades de la tierra, a rescatar el cetro de poder que tenía el diablo, que le había sido entregado por Adán y al diablo se le decía el príncipe de este mundo. Cuando Jesús muere, va al abismo, lleva cautivo a Satanás y a sus demonios delante del desfile triunfador delante del Padre, en ese momento dice que el Padre le volvió a dar el honor que él tenía, el más grande honor. En el cielo. En la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Jesús, hombre, se despojó. El hijo, ¿cuál? ¿El de Filipenses 2? ¿Filipenses 2, 3? Fíjate, Filipenses 2, del, del 5 al 8. Para los que lo quieran anotar, los que, los que saben anotar. Entonces, del 5 al 8. A ver, vamos a ver, dice, hay pues, dice, haya pues en vosotros de sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿6? El cual... Siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres 8 Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz O sea Para que el sacrificio de Jesús ese sacrificio, hubiera sido válido, tenía que ser un hombre. Porque un hombre fue el que le dio la autoridad al diablo. Y un hombre tenía que vencer al diablo. ¿sí? Porque Dios, acuérdense, Dios es un Dios justo. Dios, ¿ustedes creen que no hubiera dicho al diablo preste para que hace de usted? ¡Órale! No, Dios es un Dios justo. Entonces, este acontecimiento tenía que haber pasado, dice, Jesús en su condición de Dios, no, en su condición de, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se despojó de su divinidad cuando era el Hijo de Dios. Acuérdense que el Hijo de Dios... Estaba con Dios desde siempre, pero en la forma corporal era Jesús, un hombre, un hombre, un hombre, que necesitaba ser investido también del poder de lo alto. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿O qué nos tiene que pasar a nosotros? Olvidarnos también de nuestra vida pasada, recibir a Jesús como Señor y Salvador y revestir el poder de lo alto. Hechos 1.8 Jesús después de que resucitó se presentó a sus discípulos durante ¿cuántos días? 40 días después de que resucitó y ya no les hablaba de las mismas cosas que les hablaba cuando estaba como Jesús hombre sino ya les hablaba ahora del reino poderoso de Dios ¿Sí? Les habló 40 días del reino. ¿sí? Y les dijo a sus discípulos: No salgan de Jerusalén hasta que hayan sido ¿qué? investidos del poder de también. Aquí en Romanos, en Hechos 1, 8, dice: dice Pero recibiréis que. le dice a sus discípulos ustedes discípulos ya oyeron ya oyeron del arrepentimiento porque el primer mensaje que Jesús habló fue arrepiéntanse después ya que resucitó estuvo 40 días y les dijo ustedes ustedes apóstoles van a recibir poder van a recibir poder ¿De quién? Del Espíritu Santo. Dice, y entonces, ustedes van a ser mis testigos. ¿De qué? ¿En dónde? Yo no sé si los discípulos lo creyeron o no. Pero cumplido el tiempo... Dios cumplió su palabra. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice cuando reciben ese poder? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Hechos dos? ¿Hechos dos? Hechos 2, 1. Hechos, ¿eh? ¿No? Sí, pero ahorita hechos. Sí, pero ahorita. Luego aquí dice. Dice, ¿cuándo qué? Cuando llegue, cuando llegue, Dos. Dos. 4. Okay. Jesús les dijo a sus discípulos después de 40 días, cuando Jesús está ya listo para irse, a la presencia del Padre, les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, cuando se fue Jesús, los, los discípulos se quedaron, pues, medios. Pues ya se fue nuestro Maestro. Ahora, ¿quién podrá salvarnos? Y así se la pasaron de chillones durante días, días más. Y en el día del Pentecostés, dice otra vez el uno, dice: Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos. ¿Qué creen que estaban haciendo? ¿Les ¿Tenían, tenían buen estómago, les andaba, les gustaba comer. Estaban reuniditos. Estaban reunidos. ¿Todos qué? Unánimes. ¿Qué hacían? Miren, oraban. Cantaban, comían, tomaban su vinito, ¿verdad? Pero todos estaban, ¿qué dice? Un Unánime. ¿Qué quiere decir un unánime? En un solo sentir, en un solo ánimo, en un solo espíritu. ¿Sí? Y cuando estamos todos juntos, cosas grandes pasan. Por eso cuando nosotros venimos aquí y estamos todos entendidos, cosas maravillosas pasan. ¿Sí? En el versículo 2 dice... Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó que toda la casa donde estaban sentados. Estaban ahí bien a gusto, y de repente se oyó un estruendo. Y toda la casa se iluminó. Toda la casa se iluminó. Tres. ¿Y fueron todos qué? Entonces cuando el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, ya habían, ya habían sido llamados apóstoles, ¿sí? Todos eran apóstoles. Todos los que estuvieron atrás de Jesús, siguiendo a Jesús, ¿eran apóstoles? No. Jesús mandó 70, luego 70, luego estos, luego el otro, luego una multitud de cinco mil y luego otra multitud de mil. Eran muchos los que le seguían, pero pocos eran los discípulos, y mucho menos los apóstoles. Y aquí estaban, ¿qué? Los apóstoles. No estaba todo el pueblo que seguía a Jesús, sino solamente los apóstoles. Y ellos fueron llenos de, ¿qué? Del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas. En muchas organizaciones no creen en el don de las lenguas, pero ahí dice. ¿Sí? Que dicen, no, es que no era para este tiempo, era para el tiempo de los discípulos. Pues entonces... Todo eso era para el tiempo de los discípulos y nosotros. Imagínense, ¿qué sería de la iglesia de Jesucristo en el mundo sin el Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia? Sin el poder de Dios. Estaríamos muertos, como muchos están muertos. Entonces, el Espíritu de Dios no es un toque eléctrico, no es una llamita, es una persona. Es una persona. El Espíritu Santo es ¿qué? No es una palomita. Porque a los cristianos nos encanta ponerle palomitas a nuestros carros, ¿verdad? Dicen, ahí va. Pero el Espíritu Santo es una persona y es el poder de Dios. Fíjense, el Espíritu Santo es el poder de Dios. En la creación, cuando Jesús hizo la creación el Espíritu Santo ahí estaba presente. Cuando Dios hizo la creación, el Hijo de Dios estaba presente. Cuando Dios hizo la creación, Dios estaba presente, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo ha estado presente desde siempre porque es Dios. Es el poder de Dios. Cuando los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, la vida... De esos hombres cambió radicalmente. Pedro era un pescador con muy mala boca, con muy mala boca, ¿cómo se llama? ¿Cómo mal hablado. Mal hablado, muy mal hablado. Al ah, fin pescador, ¿no? Ahora sí que bien silvestre, dice Luchita, bien silvestre. ¿no? Y cuando nosotros vemos a Pedro. Las cosas que hizo Pedro por el Espíritu Santo en el Libro de los Hechos, dices, ah, caray, este no es Pedro, es Pedro. Pero transformados por el poder de Dios. Y es lo que le tiene que pasar a la Iglesia, lo que nos tiene que pasar a nosotros. Cuando nosotros recibimos el poder de lo alto, tu vida tiene que cambiar necesariamente. Porque dicen, sí, soy cristiana y soy esto, pero tienes una vida que no dan cinco centavos por tu vida. Y luego te vas, se enoja, ¿no? Dices, eh, la, relación, la relación es personal, él sabe. No, dice el señor, ustedes tienen que ser mis testigos. Ustedes tienen que ser mis testigos. No, dice, vivan una vida cochina. En fin, ustedes y yo tenemos una relación bien bonita. No se puede. No, no se puede. A mí que no me engañen. Y ustedes tampoco. ¿Sí? Entonces, amados, esto nos tiene que pasar. Tenemos que creer que la palabra de Dios es para ti y es, es para este tiempo. Tenemos que ser investidos del poder para que nuestra vida cambie radicalmente, para que podamos vivir esa vida abundante, esa vida que Dios ya pagó en la cruz del Calvario. Esto ya lo hizo Jesús en la cruz. Ahora nosotros tenemos que ahora sí componernos a modo para que esto suceda. Sí, amén. Entonces, hay cosas que no le creemos a Dios. En nuestra cabecita, todavía tenemos ataduras de muchos. tipos. Pablo, a la iglesia de Roma, ahí en Romanos 12.2, les dice que es necesario, ¿qué? Cambiar. cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar para así cambiar nuestra manera de vivir. Cuando nosotros somos transformados por la Palabra de Dios, tú ya no eres el mismo, tú ya no eres la misma. Te vas a hacer de muchos enemigos, hasta de tu familia. Porque ya no ya no corres las mismas carreras locas que corrías, ya no le entras a los albures como le entrabas antes, ya no te emborrachabas, ya no esto, ya no lo vas a decir, ¡Ay! ¿Y qué le pasó? ¿O a este qué le pasó? Yo no sé si a ustedes les, les pasó o les está pasando. A mí me pasó. Yo fui vetado de mi familia como 10 años por convertirme al cristianismo y por no correr la loca cor carrera que corría yo antes con ellos. Pero como tengo un Dios poderoso y un hijo terco, Yo no me sentí. Al contrario, dije ¡ah! Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanos se convirtieron a Cristo. Mi papá ya murió, mi mamá ya murió y algunos de mis hermanos también han muerto, pero ¿saben qué? Oyeron el mensaje de salvación. Yo no me sentí porque me vetaron 10 años. De repente caía ahí, había reuniones y lloran, no, pues es que tú ya no eres de los nuestros. Y no me apachurré. ¿Sí? Entonces, amados, nuestra vida tiene que ser cambiada. Muchos de mis amigos que me conocían de antes me decían, no, hombre, tú no vas a cambiar nunca. Tú eres el mismo, campeón, tú eres el mismísimo. Y la verdad es que el Espíritu Santo te cambia, Dios te cambia, la palabra de Dios te cambia, porque así tiene que ser. Dice, no tenemos que acomodarnos al mundo, a las cosas de allá afuera. ¿sí? Sino tenemos que ser renovados, Cambiando, cambiando nuestro entendimiento Para que comprobéis cuál es qué La buena voluntad de Dios Que es agradable y perfecta Por eso muchas veces a Dios no lo entendemos Porque no conoces cuál es la buena voluntad de Dios para ti Que es agradable y perfecta ¿No? Dios dice que tiene Que su voluntad para ti es agradable y es perfecta Pero entonces, ¿cómo lo vas a conocer? Cambiando nuestra manera de pensar. Y entonces, miran las bendiciones vienen. Es más, ni tienes que pedirlas, a solitas llegan. Porque el plan de Dios es bendecirte con todo tipo de bendición. Solito llega De repente, te van a encontrar con que te van a ofrecer un nuevo trabajo, que te van a ofrecer esto, que... Vas, te vas de compras y encuentras unas baratas y unas gangas que dices, ¡ay! ¡Cinco pesos esta blusa! Cinco pesos esta blusa. Entonces teníamos una hermanita. ¡Ah! ¿Cómo le costó la, la palabra? Y era tercona. Y luego aflojaba y esa. Pero se encontraba cada cada, cada barata en el súper. ¿En serio que esto tú? No te pases. Sí, mira. ¿En serio? así de blusas de cinco pesos, de diez pesos? Dice, mira. Es parte de la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, a través de esas bendiciones nuestro dinero nos alcanza, andamos sonrientes, porque cuando nos falta dinero, no, quisiéramos sacarles una foto, ¿verdad? ¡Tic! El Grinch es guapo. Amados, pues, sigamos leyendo la palabra, creámosle a Dios, Él ya, él ya tiene para ti todo tipo de bendición, créele a Dios cerquéale, que, que el diablo no te empiece a bombardear en tu mente con que no es cierto. Pero luego el diablo te va a decir, ay sí, ¿a poco crees que ya da más con eso? Pues sí, nada más, fíjate, nada más por Jesús, nada más por su sacrificio, nada más por su sangre, nada más porque resucitó, nada más porque te venció, nada más por eso. Amén. Bueno, pues que el Señor les hable en la semana les hable, les hable, les hable, les diga todas las cosas que Él ya pagó para que tú las tengas. Él ya pagó para que tú las tengas. Pero hay cosas que tenemos que ser obedientes. Amén. Pues Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que la escucharon, Señor. Yo declaro, Señor, que no se van igual que como llegaron. Que esta palabra, Señor, va a producir fruto al ciento por uno en su vida. Señor, gracias porque la palabra es la única que nos puede cambiar, Señor. Padre, gracias por las promesas, gracias por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Porque no es por nuestros méritos, Señor, es por el sacrificio de Jesús. Y Él nos lo da gratis. Gracias por la esperanza de esa buena vida aquí en la tierra, esa vida abundante aquí en la tierra. Señor, revelales la abundante vida que tú tienes para ellos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús.